0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. Eu estou com ele aqui do meu lado, Ricardo Lima, que é nosso conhecido mestre orientador no ...com texto da administração moderna... ...que traz com gente, é sempre bate-papo... ...na coluna administração, novas perspectivas... hoje vai ser muito rapidinho... ...mas não pode deixar de ser diferente... ...a gente está numa situação é, é, muito complicada... É, é, ...Ricardo, e como é que você vê aí... ...esse momento no Brasil particularmente né, o empresário, o administrador, como é que a gente pode aí ver essa pesquisa lidar com essa situação que, de alguma forma, nunca aconteceu no Brasil, coisa semelhante, né, Ricardo? Boa, boa tarde. tarde,
0: amigos da Rádio Web PR, meu amigo Flávio Felix Félix, meu amigo Camutanga, meu amigo Flavinho Feliz também, né, aí, né? que está pois aqui é. no estúdio conosco. Flávio, é uma situação realmente muito preocupante, né? mas eu diria que em algum momento isso iria acontecer no Brasil. Uhum. Porque o problema do Brasil é histórico. Né? A gestão brasileira ela já é capenga desde a colonização. Então, o que se reflete hoje, o que acontece hoje, é reflexo do, do, desse contexto histórico. Isso também é opinião. Isso. Fruto da política que se exerce no país. E é verdade. Independente é verdade, de governos, né? uhum. a tônica da política brasileira é não se preocupar com o Estado. É verdade. Todo é. governo que acontece no Brasil, uhum. né todo governo que, que o eleita né? se sucede, uhum. são interesses de grupos, grupo, interesses verdade, muito corporativos. Verdade, verdade. E isso está refletido no nosso Congresso Nacional. Então, é. você tem os lobbies né, de diversos empresários, lobbies de igreja, lobbies, lobbies de tudo. Só não tem o lobby do Estado brasileiro. Meu
1: amigo, você não pode ser. O lobby da
0: sociedade brasileira, o não. lobby republicano, uhum. que é isso que deveria nortear qualquer partido político ou qualquer perfeito, governo que perfeito. se estabelecesse. Não podia ser mais aonde, pertinente Onde o projeto de sociedade tem que ser maior do que o projeto de partido. Perfeito, perfeito. Tem que ser projeto de Estado Porque e não projeto. Você falou
1: tudo. Você agora, Ricardo, destacou. Você vê no Congresso, você faz aquele, né pega aquele conjunto de pessoas ali, 15, 40 pessoas, você vê realmente cada grupo representando interesses muito particulares e o interesse do Estado realmente, que é o interesse nosso, do povo, do povo, quando eu falo, das pessoas da forma geral, o pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, o cidadão, o que trabalha, de todas as pessoas, ele é levado a quinto, sexto, sétimo plano.
0: Exatamente. O, o que falta no Brasil, na nossa classe política e no povo brasileiro, mas ele peca muito, não por culpa dele, simplesmente porque a questão da educação no Brasil ela não é priorizada desde Verdade. centenas de anos, ah. não, é? não é? Não é o interesse do, dos governantes que a população seja esclarecida. Esse é o primeiro ponto. O segundo. Em decorrência disso e pela história da formação do Estado brasileiro né, e dos governos, é, falta o que eu vou chamar agora, que vocês podem até estranhar, da aristocracia dos governantes, uhum. no sentido grego, porque certo. a aristocracia vem de aristos. Perfeito. Aristos é sabedoria, cracia é governo, então seria o governo da sabedoria. Perfeitamente. O que acontece no Brasil são duas é, é, facetas né, do, do, dos governos, né, ou dos Estados Governantes, No Brasil, acontece concomitantemente a democracia, que quem governa, na verdade, está querendo a fama, está querendo honrarias, está querendo coisas nesse nível, tá? mas honrarias e fama não pelo sentido positivo, sempre pelo sentido negativo ou então pela plutocracia, uhum. que é o interesse maior pela riqueza, pelos bens materiais. No Brasil, essas duas formas de governo, né, que vêm da República de Platão, que uhum. é na República de Platão você tem a sociedade ideal, né, que é baseada na justiça, tá? o ideal do bem, que a justiça só se estabelece pelo bem, falta no Brasil. Tudo bem que a natureza humana, mas eu acho que a natureza humana brasileira ela é muito mais arraigada nisso por esses componentes históricos, educacionais, etc. O jeitinho brasileiro ele é querer levar vantagem em tudo vem desde a colonização, uhum. né? Passa é, é pelo, pelo pelo império, não é? E, a, e quando acontece a República no Brasil, a independência do Brasil do Portugal, a coisa permanece do mesmo jeito. Ou seja, onde prevalecem interesses de grupos em detrimento de um projeto de sociedade, um projeto republicano, acontece o que, que está aí. Então, essa greve foi, digamos, o estouro do, do, da, da veia que já estava muito né, dilatada. dilatada né? Né? Uhum. Na verdade, os caminhoneiros estão representando não só eles, mas toda a sociedade brasileira indignada. É, verdade, verdade. Claro que aí... Se comete excessos porque se claro, tem um rebatimento da economia pessoas, e prejudicar, né? uhum, mas tudo é, bem. É. Mas eu acho que o válido nisso é que o governo, pelo menos o governo que está aí né, e outros que su- sucedem, Sim. e até quem sucedeu acorda, espera aí. Não pode continuar desse Perfeito. jeito, não Perfeito. é justo para o brasileiro, não é justo para o Brasil. Perfeito. Alguma solução tem que dar. E aqui na frente nós temos as eleições. Então este é o momento da gente tentar fazer uma depuração no Congresso Nacional para ver se a gente consegue renovar essa classe política com espíritos aristocráticos no sentido grego, ou seja, para o bem. Para o bem. Para. Para o bem que é um
1: governo com sabedoria, que é conhecimento. Com sabedoria. É isso que nós precisamos, deputados estaduais, federais, que possam levar realmente seu conhecimento e torná-los projetos que se tornem ações na sociedade. Né? Exatamente. Fatíveis, possíveis de acontecer, Exatamente. nada megalomaníaco. A gente não vai transformar um país. A gente estava conversando há pouco tempo aqui, Ricardo, com o professor Val Pedrosa, falando da malha ferroviária ao longo do mundo. Né? O Brasil ocupa aí a pífia nona posição em termos de rede ferroviária, né? de extensão da malha ferroviária, comparando com os grandes países do mundo. E isso é fruto dessa conduta política que nós tivemos desde os anos 50, anos 40, de pouco desenvolvimento. Nos anos 50, o professor Fábio destacou que a malha ferroviária nossa era maior do que nós temos hoje. Na nossa malha de 29 mil quilômetros contra 293 mil quilômetros nos Estados Unidos. É uma coisa assim absurda. E em países bem menores como Espanha, França, ela chega a ser praticamente igual. É 23, 24 mil quilômetros de rede ferroviária. Isso demonstra a nossa fragilidade e a pouca competência. E outro dado que ele, que ele salientou foi a questão do Ministério né, da de Energia, o Moreira Franco, ele sequer. Proferir uma palavra nesses dias falando sobre o assunto, que é o assunto pertinente, que é a questão de transporte, de energia, do que está se
0: passando atualmente no Brasil, né? Exatamente. Para mim a surpresa está em nono. Eu pensei que estava muito lá para trás. é Mas o,
1: o engraçado, quando a gente analisa os dados, né
0: esse nono, essa
1: nona posição, é uma nona posição muito complicada, porque nós temos lá embaixo é, Espanha, Itália, França, países que extensões já, territoriais muito menores, muito menores, mas que empatam. Então, na verdade, a nossa posição é muito pior.
0: é Quando você Não. vai fazer proporcional ao tamanho proporcional, do país, o é, Brasil vai lá para, eu para trás. Eu vou até fazer tá, tá como exercício errado.
1: essas contas que vale mas a pena o, depois a gente o, apresentar.
0: O fato é o seguinte, que isso é uma verdade, é uma verdade histórica. A opção do Brasil não foi pela pela malha ferroviária e pela malha marítima. Temos uma grande grande quantidade de rios navegáveis Navegáveis, e isso não foi explorado, principalmente a ferroviária. Então foi uma opção errônea do Brasil, dos governos que decidiram isso. Primeiro ponto é esse. O segundo é feito a educação. Olha só, a opção errônea do Brasil com não priorizar a educação.
1: Ricardo, olha só, para a gente fechar o assunto da da Ah. malha, você vê Brasil com 29 mil e você tem França, México, Itália, né, 26 mil, França com 29 mil. A França tem praticamente né, a mesma malha ferroviária que tem o Brasil. Né? Então, olha a visão de investimento. Né? Na
0: verdade, a França tem muito mais. Quando você compara, você divide pelo, pelo, ah, pelo não, espaço territorial. For, Eu me comprometo no dúvida. próximo programa a trazer essa esses tabela.
1: Perfeito, Porque perfeito, aí perfeito. nós
0: vamos realmente trazer o número para a realidade. Ou seja, é, a extensão da malha territorial ter, ter, ferroviária dividida. Pela extensão Extensão territorial territorial do país. Então você vai achar a relação maré-ferroviária por quilômetro quadrado. Então
1: já temos o assunto vamos trabalhar sobre transporte na próxima aula. Com
0: certeza, mas isso é fruto da má gestão do Brasil desde a época colonial. É verdade, verdade. Tem que mudar. Então eu acho que esse movimento dos dos caminhoneiros, esse alerta para a gente. Ei povo, acorda. É, é isso mesmo. Acorda que do jeito que está não pode continuar. continuar. E a nossa chance é agora em outubro, né?
1: E a gente começar a pensar, né? e agora mais do que nunca, e você falou, destacou muito bem, é preciso tirar um aprendizado de tudo isso. Exatamente. Muito. E um deles é, atento a quem tem projeto, né? a questão o professor Fábio Pedrosa lembrou um, um fato muito curioso, ele comparou essa eleição agora com 1989, quando a gente teve aí o Fernando Collor vencendo naquela megalomania, aquela coisa cinematográfica, e eu acho que o povo brasileiro tem que estar consciente de que temos que ter pessoas que tenham competência, conhecimento e um projeto muito bem Bem estruturado, na é verdade? Exatamente.
0: E, e isso que eu falei, quer dizer, da aristocracia no sentido grego da palavra, é possível fazer um governo que é para o bem. Está aí o Uruguai, com, entre 2010 e 2015, com o ex-presidente José Mujica, né, onde o programa de Estado foi maior do que o programa de partido. E o Uruguai realmente deu um salto qualitativo muito grande e com um presidente que tinha um espírito do bem. Tanto é, Flávio, só para finalizar, o tempo está estourado, uhum. ele recebia na época o equivalente a 28 mil reais como presidente. Nossa! Ele doava grande parte desse salário para o partido dele, uma parte para instituições filantrópicas uhum. e vivia com 2.800 reais. Nunca usou o Palácio Presidencial, e nunca usou os carros oficiais, a não ser quando era imprescindível. Sempre andou no fusquinha azul dele, velho. Uhum, uhum. Ele é um agricultor da periferia ali de, de Montevideo, uhum, uma vida uhum. muito simples, mas de uma grandiosidade tremenda, que é em prol da, da, da república. Pois é. Ou seja, esse espírito republicano é o espírito do bem. Uhum. E isso o José Mujica fez no Uruguai, porque nós não podemos Podemos, fazer. podemos Basta sim. querer.
1: Vamos contribuir para isso, aqui falando, sempre conversando com você, trazendo ele aqui, Ricardo Lima, nosso comentarista de administração, novas perspectivas, mas muito mais do que isso também, um grande, quase chegando aí, nível número, não sei, de quase mestre, né? Um, já caminhando para o seu tá primeiro, a graduação, graduação, primeira graduação no roll que amanhã nós teremos aqui é, a Química do Rock e uma reprise, obviamente, mas vamos ter a Química do Rock.
0: Ricardo, forte abraço, muito obrigado por hoje. Eu que agradeço mais uma vez e desejar a todos que reflitam sobre isso que nós conversamos hoje. Isso Precisamos é muito mudar o Brasil, mas importante. não é com governos, é com intenções republicanas.
1: Isso aí, muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Sérgio Alberto Camutanga. Muito obrigado a você que nos ouve. Agradeço a sua audiência e conto com ela na próxima. Forte abraço e até mais. A Rádio Web UP apresentou Negócios.